0: Mein Titel heißt Schmuck für Asche. Schmuck für Asche. Na, ich beginne mit einem Zitat aus Jesaja 61. Für die, die dabei waren vor zwei Wochen, wir haben ein neuer Gedanken begonnen und wir werden in der Zukunft das weiter fortsetzen. Gott, der Gärtner. Und genau in dieser selben Passage, wo wir vor zwei Wochen gelesen haben, wir sehen einen anderen Aspekt für heute Morgen. So darf ich das lesen, es ist ab Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat um den Elenden guter Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu brokenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den gebundenen Öffnung der Kirche zu zu predigen ein Gnadenjahr des Herrn und ein Tag des, der Rache unseres Gottes, zu trosten alle Trauriger, zu achten auf den Traurigen in Zion, Zion das ich ihnen Schmuck verasche, Freude in Irl statt Trauigkeit und Feierkleider statt ein betrübtes Geistesgeber, dass sie genannt werden, Eiche der Gerechtigkeit, einer Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Schmuck verasche. Es gibt Asche in unser aller Leben. Es gibt Asche in unser Leben. Nationale Geschichte. Und es ist erstaunlich, dass direkt auf den Aschen Gott baut etwas Neues. Es gibt eine Geschichte, ah, das ist so begeistert. Erster Chroniker, Kapitel 21. Es gibt diese Geschichte vom König David mit dem Volk Israel. Und du siehst hier hinter der Kulisse, das gibt immer in unser Leben hinter den Kulissen, in den unsichtbaren Welt ein Feind, der versucht, deine und meinem Leben zu berauben. Jesus sagte, der Dieb kommt zu rauben, stehlen, zu töten. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir nicht lernen, was ist von Gott und was ist nicht von Gott, dann leben, in ein, dann leben wir in einer gewissen Passivität, statt zu widerstehen, was nicht von Gott ist. Und du hörst es im Alten Testament, Vers 1, 1. Chroniker 21. Satan wollte Unheil über Israel bringen. Darf ich sagen, seit Anfang an, seit der Geschichte in 1. Mose, Satan wollte Unheil über über die Schöpfung Gottes. Und weil du und ich, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, wir sind die Krönung seiner Schöpfung. Er versucht, Unheil über dein Leben und mein Leben zu bringen. Unterschätzt das nicht. Aber was machen wir? Wie benehmen wir uns? Was vertrauen wir, wenn dieser, wie Paulus nennt er, bösen Tage kommen? Well, David war in einer sehr gefährlichen Phase in seinem Leben. Ich nenne das die Phase von Selbstsicherheit. Das habe ich schon ein paar Mal Mal in meinem Leben erlebt. Wo Dinge werden plötzlich selbstverständlich. Wo du das Gedanken hast, das Gefühl hast, es läuft schon. Wenn Gott für mich ist, wer mag wieder mich sein? Und wir lassen unsere Wachsamkeit locker und wir merken nicht, dass in solchen Momenten kann sehr schnell etwas auftauchen. Schaut es an. Es heißt hier, Satan wollte Unheil über Israel bringen. Wie bringt er das? Deshalb brachte er David auf den Gedanken. Wie oft hat der Feind dick auf den Gedanken gebracht, Blödsinn zu machen? Eine ehrliche Kirche heute Morgen. Nicht ein einziger Amen. Aber es stimmt trotzdem. <lacht> er hat David auf den Gedanken gebracht, eine Volksseelung durchzuführen. Now, ist er etwas Böses mit einer Volksseelung? Nein. No. Das Problem war, David wollte das tun und um zu beweisen, wie großartig er ist als König. Schau, was ich geleistet habe. Ich sagte bei Gemeindejubiläum, für mich ist, und für mich Anna, für uns beide, wir erstaunen wir staunen uns immer wieder, wenn wir bedenken den ganz kleinen Anfang in unserem Wohnzimmer. Bei der ersten Gottesdienst, so viele Gäste, weil wir hatten zwei Jahre lang über Auen, Süddeutschland, Reisedienst gehabt. Es kamen fast 100 Menschen für die erste Gottesdienst in unser Wohnzimmer. Die Nachbarn, wir sind gerade eingezogen, die waren überrascht. Was ist jetzt eingezogen in unsere Nachbarschaft? Aber an der zweiten Sonntag kam die Realität, wir waren ungefähr zwölf Leute. <lacht> Aber wenn man bedenkt, fast vier Jahrzehnten alles, was Gott erlaubt hat, wo wir einen Anteil haben können, wo wir Dinge erlebt haben, wo wir gesehen haben, wie Gott, sei es national, international oder mit Einzelmenschen, mit Einzelfamilien innerhalb unserer eigenen vier Wände, kann man noch staunen in die Größe und die Güte Gottes. Aber David hier ist eine Fa- in einer kritischen Phase. Er wollte beweisen, nicht wie großartig Gott ist. Sieh, wenn wir zurückschauen an all den wunderbaren Dingen, wir dürfen nicht das auf uns in dem Sinne projizieren. Wir müssen es immer wieder zurückgeben zu Gott. Weil von ihm kam die Kraft, die Weisheit, die Fähigkeit, alles von ihm. So, was geschieht? Well, es war ein großes Problem. In Vers 7, Gott aber missfiel es, dass David das Volk hat erzählen lassen. Darum wollte er Israel bestrafen. Du denkst, das macht keinen Sinn. David machte Blödsinn und alle Zauern drauf. Lerne eine Lebenslektion heute Morgen. Oftmals die Entscheidungen, die wir treffen, den Gedanken, die wir angehen, die nie von Gott sind, bringt mit sich auch Konsequenzen für die Menschen um uns herum. Lass das für einen Moment sitzen. Es hat eine Auswirkung auf die Menschen, die uns nahe stehen. Und so war das hier. Das ganze Volk samt David erlebte dieses Missgunst Gottes. Ja, Dank sei Gott, wir haben ein neuer Bund mit Gott. Was Israel oftmals erlebt hat, weil sie ungehorsam, weil sie hartherzig waren, weil sie nicht bereit waren, mit Gott zu ziehen. Das ist nicht wie mit Gott mit uns als seine Kinder umgeht, obwohl Korrektur ist ein Teil von Familie. Aber nicht so wie damals. Damals ist ein Pest ausgebrochen. Und David wusste, ich bin schuld. Ich habe hier diesen Fehler begonnen. Ich habe missgebaut. Und David ging zu Gott. Vers 17. David sagte, ich betete, ich alleine trage die Schuld. Habe nicht ich befohlen, die Volksseelung durchzuführen? Ich habe gesündigt, aber das Volk trifft keinen Schuld. Darum Herr, mein Gott, bestrafe mich und meine Verwandten, doch verschone das Volk vor dieser Plage. Ich glaube, hier sehen wir doch unter das ganze dumme Gedanken, was Satan gesehen hat. Schau, wie groß zu allen anderen Menschen, zu allen anderen Völkern, wie groß du bist ist immer noch ein Herz Gott hinge- hingegeben. Und aus David sein Fehler merkte, er sagte, lass das auf mich, lass das auf meine Familie, nicht auf alle anderen. Es war meine Schuld und meine Schuld alleine. Wenn wir reden vom Schmuck für Asche, das ist der erste wichtige Punkt heute Morgen. Wir dürfen nicht unser eigenen Fehl oder unser eigenes falsches Benehmen unter den Teppich kehren. Wir, wir dürfen nicht so, ähm, so tun, als ob es keine Auswirkung hat. Wir müssen lernen, ehrlich und offen mit unserem eigenen Sein, mit unseren eigenen Tour, mit unseren eigenen Entscheidungen äh, umzugehen. Und auch die falschen Entscheidungen, Gott abzugeben und zu erkennen, Wow, hier brauche ich Gnade. David hat das entdeckt. Und er sagte hier weiter, Herr mein Gott, bestrafe mich und meinen Verwandten, doch verschone das Volk vor dieser Plage. Da sagte der Engel des Herrn zum Propheten Gott, forderte David auf, zum Dreschplatz des Jebusites Arona zu gehen und dort einen Alter für den Herrn zu bauen. So David geht dorthin, zu diesem Dreschplatz. Und schau, was geschieht. Das ist Vers 16 hier. Entschuldigung, Vers 22. Er geht zu diesem Dreschplatz und er sagte zu dem Besitzer, ich möchte deinen Dreschplatz kaufen, um hier ein Altar für den Herrn zu bauen, damit die Pest in Israel nicht länger wütet. Verlang den vollen Preis dafür. Arona entgegnete, nimm ihn umsonst, mein Herr König, und tu, was du vorgenommen hast. Ich gebe dir die Rinder für das Brandopfer und den Weizen für das Speisopfer. Aus Brennholz kannst du meinen dreschnitter nehmen, Schlitten nehmen. Ich schenke dir alles. Now, man muss verstehen, ein Dreschplatz damals war ein ganz wichtiger Ort. Dort wurde, wurde Leben ermöglicht. Von den Weizen könnte man Brot machen. Aber die den Trennung muss dort geschehen. Es heißt hier, die Spreu vom Weizen trennen. Sogar so, das ist, was Jesus macht in deinem und meinem Leben. Er trennt diese Spreu von den Weizen. Dank sei Gott, Gott, dass er das tut. Und an diesem Ort, wo Spreu vom Weizen, was schlecht und gut ist, wird getrennt. Dort hat Gott gesagt, bau mir ein Altar. Und hier ist auch eine interessante Lektion über David. Der Besitzer von dieser Dreschplatz, er wollte David alles geben. Warum? Weil David ist der König. Aber David wusste etwas. Hier dreht sich um meine eigene Schuld, meinen eigenen zu geben. Wenn es mir nichts kostet, war das wirklich kein Gott, von gefälliges Gabe. Wie schnell sind wir dabei zu sagen, oh wow, Gott hat mir das und das gegeben, und wer merke nicht, vielleicht ist das nicht unbedingt, was du nehmen sollst in diesem Moment oder dass du das für andere Zwecke benutzen sollst, als was du dachtest. David wusste, wenn es nicht von mir kommt, wenn es nicht etwas, was mir gekostet hat, ist es nicht vor Gott wirklich ein wohlgefälliges Opfer. Und David wollte Gott wohlgefallen. In Vers 24. Dr. König warnte ein, nein, ich will den Dreschplatz kaufen und zwar zum vollen Preis, ich möchte dem Herrn nicht ein Opfer darbringen, das eigentlich dir gehört und mich nichts gekostet hat. Warum? Weil es handelt sich um seinen Schuld, nicht der Schuld von der Besitzer, von dem Dreschplatz. David kommt hier zurecht. Mit dieser Situation, mit seinen eigenen Schulden. Now, was hat das zu tun mit uns? Well, dieser Trashplatz wurde in der nächsten Generation der genauen Ort, wo durch Salomo das Tempel wurde gebaut. Denk für einen Moment. Auf den Ort, wo David sündete für seinen Fehler, wo er Gott ein Opfer gebracht hat für seine Missertaten, für seine eigene Bereitschaft, Dinge anzunehmen, die er hätte nicht annehmen sollen. Aber weil sein Herz ehrlich zu Gott hingewendet hat, weil, Gott, weil er Gott ehrlich gesucht hat, auf diesen Ort, wo den Rinder und wo das Opfer wurde verbrannt vor dem Herrn, wo nur Asche da lag, hat Gott etwas Schönes aufgebaut. Oh, lass das hineinsinken. Now, hier kommt das zu deinem Leben in meinem Leben. Wo sind diese Dreschorten in deinem und meinem Leben? Wo sind die Orten, wo wir denken, wow, ich habe hier missgebaut, ich habe hier Falsches getan. Hier ist nur Asche, aber die Asche sind, weil ich das gemerkt habe und ich habe gesagt, Gott, vergib mir, helf mir. Und du warst bereit, nicht nur die Ehrlichkeit zu zeigen, sondern auch zu tun, das Gehorsam. Es ist nicht, dass Gott dein Opfer sucht, Gott sucht dein Herz. Amen. Keith Green hat dieses Lied vor 100 years geschrieben, nach 50 years geschrieben, to obey is better than sacrifice. I want more than money, I want your life. Yeah. Wow, was für ein Aussage. Das Opfer, was Gott annahm von David, es war nicht das Kosten für das Stressplatz und die Ochsen und all das. Es war das Opfer, seinen Ehrlichkeit zu sagen, Gott, vergib mir. Und ich sage euch, ihr Lieben, wenn wir bereit sind, in dieser Momenten in unserem Leben, wenn wir es ehrlich anschauen oder sogar zurück schauen und merken, dass wir zu Gott hingewendet haben, dass wir Gott begegnet haben und ehrlich gesagt haben, Gott, ich brauche Gnade. Dann sollten wir auch diese Geschichte erkennen. An solchen Orten, Gott gibt Schmuck für Ascha. Und was geschah in diesem Tempel, schau das an. Wir gehen jetzt zu 2. Chroniker, Kapitel 5. An denselben Ort, wo David ein Opfer brachte für sein missertat Jetzt, eine Generation später, wow, ist etwas aufgebaut. Es war schön, aber was noch schöner war, wir müssen das lesen, Vers 12, da war es, wie wenn die Welchen, die Trompeten, Bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, zu loben und zu danken dem Herrn. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, mit Salten und Gitarren, das habe ich dazu gelegt, und mit dem Lobe des Herrn, dass er freundlich ist, das ist, der, das ist die Botschaft: Gott ist gut dass er freundlich ist und seine Güter wie ewig wird. Da war das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nie zum Dienste antreten können, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Now, für dich, für mich, wenn du bringst dieser Dreschplatz Momenten in deinem Leben vor Gott. Und du bist bereit, nicht nur ehrlich mit dir selber zu sein, sondern Gott das zu geben, was er wirklich für dein Leben geplant hat. Gehorsam zu leisten. Dieser Ort der Asche wird zukünftig nicht nur schön, Gott wird es füllen mit seiner Herrlichkeit. Der Herr, kommt noch eins Bessere. Deswegen, wir als Christen sollten keinen Fehler äh, äh, Angst haben, Fehler zu begehen. Wir suchen das nicht, wir versuchen nicht Fehler, no, wir tun das automatisch, weil wir unvollkommene Menschen sind. Aber es gibt Menschen, die so eine Angst haben, wenn sie etwas zugeben, dass sie etwas falsch getan haben, weil es falsch gesagt haben. Wir sind alle im selben Verein. Und es ist, wenn wir ehrlich sind mit uns selber, miteinander, mit Gott, dass Gott auf diese Momenten, wo wir doch Fehler begonnen haben und Asche da sind, weil wir ein Opfer Gott gebracht haben, unser Buße, unser Umkehr, unsere Bereitschaft zu sagen: Okay, Herr, helf mir, auf dem richtigen Weg zu gehen, dass auf dieser Orten Gott schenkt Schmuck. Und Gott baut etwas Schönes und Gott füllt das mit Herrlichkeit. Na, ich möchte das für die nächste Generation. Ich sage das prophetisch aus heute Morgen. Jeder Fehler, jeder Moment, wo wir wie David unser eigenen Ding gemacht haben und wo wir merkten, das ist falsch und wir haben einen Umkehr gemacht, ich sage das auf mich wo ich als Pastor solche Dinge gemacht haben, Ich weiß, Gott hat dort Altaren gesehen und ich weiß, dort ist eine potenziale Schönheit, die Gott hervorbringen wird, sogar in der nächsten Generation. Ich erwarte, dass wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Stärke zu Stärke, von Sieg zu Sieg, von Gnade zu Gnade, vom Glauben zum Glauben. Der Vater ist korrekt, und wird immer heller sein. Und hier sind wir in einer sehr herausfordernden Zeit, weltweit. Herr, sind wir versammelt und wir müssen Abstand zueinander nehmen. Und wir wissen, Gemeinde ist Gemeinschaft. Gemeinde ist das, gemeinsam zu, auszuleben. Aber diese Saison wird vorbeigehen. Was wir aber von Gott empfangen haben in dieser Zeit, wird Ausschlag geben für die Zukunft. Ich habe euch gesagt, heute Morgen wird ein, ein Morgen der Heilung sein. Einige von uns, und das weiß ich, oh Gott ist der Gott, der dein Post liest. Und manchmal er, der Pastor, einiges erzählt. Einige von uns haben statt Asche, statt Opfer, wir haben es unter den Teppich gekehrt. Wir haben es weggeschoben. Und Gott sagte, wenn du bereit bist, an dem Ort zu gehen, wo du weißt, das war nicht richtig, oder da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und wenn du bereit bist, A, das zuzugeben, B. Gnade von Gott zu empfangen, diese Vergebung und diese Annahme Gottes neu zu erleben. Und sei wie David, sei bereit, das nächste Schritt zu machen. Sei bereit, das zu tun, was Gott für dein Leben geplant hat. Denn an dieser Ort der Reue und sogar verbrannte Opfer baut etwa Gott. Baut Gott etwas Schönes, Neues und er füllt das mit seiner Gegenwart. Schöner aus dem Tempel war seine Gegenwart. Herrlicher aus alles Gold, Silber und den ganzen Struktur, was Salomo baute, war die Gegenwart Gottes. Dieser Wolke auf Hebräisch, Schakainer. Sagt auf Englisch, the ist Glory, keine glory, Eine Manifestation der Gegenwart Gottes durch eine Wolke. Es füllt das Haus. Und Menschen können nicht dann stehen und dienen. Nein, Gott hat seinen Platz eingenommen. Und Gott wird in deinen Dreschplatz heute Morgen seinen Platz einnehmen wenn du das so lest. Ich lese das hier in Romabrief. Das ist mein Abschluss. Was wir aus dieser Geschichte lernen, ist, dass Gott aus die Asche unser Fehler und Opfer etwas Schönes erwecken kann. Es geht nicht um unsere Perfektion, sondern um eine Bereitschaft, aus jeder Situation zu lernen, und um das notwendige Opfer oder Gehorsam Gott zu bringen. Damit er uns umdrehen und etwas Schönes daraus machen und es mit seiner Herrlichkeit füllen kann. Roma Brief Kapitel 8, Vers 20. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, liebt jemand Gott hier in diesem Haus heute. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles Bei um, alles. Alles, auch was, ich frage, yes, wenn dein Herz, aber lies das zu Ende, alles zum besten mitwirkt, denen, die nach, äh, nach dem Vorsatz berufen sind. Auf Englisch das heißt denen, die nach seinem Willen leben. Solange, dass wir nach seinem Willen uns ausstrecken, auch den Orten, wo wir denken, das ist mein größter Versagung. Gott sagte, da baue ich ein Altar. Und da werde ich Schmuck hineingeben. Und da werde ich etwas Schönes aufbauen. Und ich werde das Schönes mit meiner Herrlichkeit füllen. Und alles wirkt zu unserem Besten. Now, schau, das, der nächste Satz ist das Beste. Ich habe das Beste noch nicht gelesen. Denn welche er zuvor gesehen hat, sie erkennt dich, erkennt mich, er weiß genau, wie wir sehen. So, du kannst ihm sowieso nichts vorspielen. Wer er schon zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Oh, Das ist eine Bestimmung. Oh, werde ich in Afrika oder in Asien oder werde ich Missionar, werde ich Evangelist oder werde ich Apostel. Hey, das ist deine Bestimmung. Das andere ist dein Job. Das andere ist der Ort, wo du vielleicht leben wirst oder lebst. Aber das ist deine Bestimmung. Er hat uns vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden damit er, Jesus, der Erstgeborene sei, unter viele Geschwister. He's our big brother. Er ist unser Herr, unser Meister, aber ist auch mein großer Brüder. Und du und ich, wir sind vorher bestimmt. Es ist genau, was Gott tut. Es macht der Teufel wahnsinnig. Er bringt etwas in unser Leben, uns alle kaputt zu machen und die Menschen um uns herum. Und dann tun wir etwas Radikales. Wir wenden uns zu Gott. Wir gehen zu Gott. Wir geben zu. Wir empfangen Gnade. Wir empfangen Vergebung. Und was Gott, Gott macht aus dieser Asche, er macht etwas Schönes hervor. Yeah. Füllt das mit seiner Herrlichkeit und du bist jetzt anders und Leute sehen ein Stück mehr von Jesus als vorher. So das, was der Teufel plant, es tut weh, wenn wir in den Mitten von diesem Kampf stehen, aber ich sage euch danach und du schaust ein Stück mehr wie Jesus aus. meine nicht äußerlicher, ich meine vom Charakter her. Geduldiger, freundlicher. Dass du so für sich in dein Leben hast, dass du nicht unsicher bist, dass dein Leben wird nicht getrieben sein von das, was andere Menschen über dich sagen oder denken. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich gehöre Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin angenommen bei Gott. Wow. Denn plötzlich kannst du es wagen, sogar ein Fehler zu begehen, wissend, wenn ich mein Herz offen ist vor Gott, ist okay, ich muss nicht mit einem Leistungsdruck perfekt sein, weil das schaffe ich sowieso nicht. Aber mit einem ehrlichen Herz, ich gehe sanft vor Gott und ich lasse ihm aus meiner Asche etwas Schönes hervorbringen und lasse ihm dann die, an diesem Ort seine Herrlichkeit ausgießen. In der Hoffnung für alle, wer sagt in 20, sagt das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles. Aber auch wirklich alles. Ich sag's nochmal: aber auch wirklich alles zu seinem Heil, denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Puh. Er sieht viel schöner aus jetzt. Er sei gekrönt mit Schmuck heute Morgen. Also wir wohnen. Bevor wir zum Abendmahl feiern. Und ich sage ein paar Minuten, einiges dazu. Aber diesen Moment müssen wir ergreifen. Es ist, als ob wir als Volk, als Gemeinde, wir stehen vor diesem Thresh-Ort, dieser thresh Und wir sagen Gott, nicht nur, was wir richtig gemacht haben, sondern auch die Dinge, wo wir nicht richtig lagen. Wo wir uns in Stolz uns benommen hast, Entscheidungen, die uns verherrlicht, nicht dein Namen verherrlicht hat. Wir legen dir alles hin. Und wir bringen dir das Opfer von einem ehrlichen Herz eine Bereitschaft, mit dir voranzugehen, damit du dieses Opfer annimmst, verbrennst, den Stro- um, wie heißt das den 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 um, Spreu Spreu vom Weizen trennt, the chaff from the wheat, ich kenne das auf Englisch, den Spreu von den Weizen trennt, dass du das in unser Leben tust, in unsere Gemeinde tust.